0: Goed, we willen met elkaar een kort stukje lezen uit de Efezebrief. En dat doen we uit de papieren versie. Maar u kunt ook natuurlijk op de NCV-app meelezen. En daar staat in 1, vers 15 van Efeze, wil ik met u lezen tot en met vers 17. Derhalve houd ook ik, horend van het geloof dat jullie aangaat in de Heer Jezus. En dat voor al de heiligen. Niet op te danken voor jullie. Jullie in herinnering brengen in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem. Nou, tot zover even deze tekst. En we willen met elkaar daarna kijken, het gebed van de apostel Paulus. We hebben de vorige keer gekeken naar het ons aangaande, of zoals Paulus dat zegt, het jullie aangaande geloofsgoed. En we hebben heel nauwkeurig gekeken naar die vertaling van 1 vers 15, wat er nu precies staat. En we hebben gezien dat het niet alleen gaat om geloof, maar dat het gaat om meer ook de inhoud of het onderwerp van ons geloof in de Efezebrief. Dat is eigenlijk de sleutel, hè? vers 15 zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de sleutel tot de Efezebrief, tot de inhoud. En het gaat niet alleen om het geloof, maar we hebben gezien dat het gaat om het geloofsgoed. He, dus heel dun gedrukt, geloofsgoed daarachter, zettend. Want dat is eigenlijk de strekking, hè? het in overeenstemming met jullie geloof staat er letterlijk. En dat geloofsgoed, dat wordt in de Efezebrief dus bijzonder voor ons uitgestald door de apostel Paulus. Dat is iets bijzonders en, en natuurlijk in de opbouw daarnaartoe, de voorbereidende brieven, Romeinen, Korinthen, Galaten, die zijn nodig om tot het punt van Efeze te komen... Maar het bijzondere geloofsgoed is voor ons te midden van de hemelse hè? antwoord. Wat is dat geloofsgoed? Het is één geloofsgoed voor ons. Het hemelse geestelijke lotdeel. Dit geloofsgoed van jullie werd het geloof voor al de heiligen. Dus ook voor die heiligen die eigenlijk eerder een verwachting hadden van het aardse koninkrijk. Maar Paulus ging volgen. En omdat die lijn van het koninkrijk wegviel, is er voor die heiligen dat geloofsgoed weggelegd... te midden van de hemelsen. Dat is eigenlijk waarom Paulus ook zegt... het jullie aangaande geloofsgoed... en dat voor al de heiligen. Dus daar horen nadrukkelijk de mensen... die eerst misschien nog... bij de Israëlitische koninkrijksgemeente zaten... maar Paulus gingen volgen... die horen daarbij. En natuurlijk had je ook... die in die handelingentijd wegvielen... en dat is de lijn van het koninkrijk... die afgebroken werd... De deur werd gesloten en die deur gaat weer open op het moment dat de bazuin heeft geklonken. En dan zal dat besnijdenisevangelie ook weer gaan gelden. Waar Petrus de sleutels heeft van dat koninkrijk van de hemelen. Petrus dus, hè? de besnijdenisapostel bij uitstek. Maar voor ons geldt een heerlijke toekomst te midden van de hemelsen. En dat is boven. En vandaar dit plaatje. Een foto, ik weet niet uit welke telescoop dat genomen is... ...de Hubble en tegenwoordig uh, is die al vervangen door weer een andere... ...Artemis geloof ik, heet die? Nee, dat was uh, die raket die naar de maan zou gaan, hè? Artemis geloof ik. Nou ja, goed, maakt niet uit. Maar uh, dit is uh, een foto uit het heelal... ...en wat het precies allemaal voorstelt weten wij niet... ...want ja, hoe, hoe dat precies er allemaal uitziet, dat heelal... Dat, dat, ...dat weten wij gewoon niet. Maar goed, het geloofsgoed... Dat komen we diverse keren tegen. Iets breder toch dan alleen puur het geloof. Want geloof is iets algemeens. Uh, Henoch was een gelovige. Noah was een gelovige. Abel, uh, Abraham, Allemaal gelovigen. Maar voor al die gelovigen was niet dit geloofsgoed weggelegd. Dus als iemand gelooft en in de tijd dat de Heer op aarde rondwandelde geloofde zij in de Heer Jezus. Nou, dat was het geloof in hem. Maar ook voor die mensen... ...was niet zomaar dat geloofsgoed weggelegd. We lezen in 1 Timotheus 6, want daar bijvoorbeeld, dat is een voorbeeldtekst... ...waar het niet alleen gaat om puur eh, ons eigen geloof, om het zomaar te zeggen... ...maar waar het gaat om een inhoud van het geloof ook, wat wij hebben, ons geloofsgoed. En dat is denk ik wat eh, goed is om met elkaar te vast te stellen dat het niet altijd zomaar alleen om ons eigen geloof gaat. Dan staat, jij echter, o mens gods... of in de herziende Statenvertaling lees ik... U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen... jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. En jaag naar geloof, dan zou je kunnen zeggen... ja, maar je gelooft al en waarom moet je dan daar nog naar jagen... Maar als je dit iets breder wil zien vanuit de achtergrond van wat we met elkaar nu bespreken... ...de Efezebrief, het geloofsgoed... ...dan krijgt dit een wat diepere inhoud, denk ik, wat Paulus hier tegen Timotheus zegt. Jaag naar dat geloofsgoed. Je hebt een geweldige verwachting. Dat geloofsgoed voor jou, wat voor jou is weggelegd in de hemelen... ...waar je daadwerkelijk ook zou komen in die hemelen... ...en nog iets nauwkeuriger gezegd in het ophemelse gebied... Daarna jagen en naar al die andere geweldige aspecten hè, van gewoon of niet zo gewoon, maar het dagelijks leven, jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Die kwaliteiten van de geest die najagen, hè. dat is natuurlijk beeldspraak. Maar dat is iets wat, we, ja, wat, je, wat je kan, kan eh, wat zich verdiept in je leven, hoe moet ik het zeggen? wat zich verdiept in je leven, doordat je steeds opnieuw die woorden van God tot je neemt, en het bijzondere wat Paulus mocht onthullen, en gecombineerd met gebed, dat is toch het fundament. Lees je Bijbel, bid, elke dag zingen de kinderen, en dat is toch het fundament. Die woorden van God tot je nemen, gebed, en de hele dag door kun je in gesprek zijn met vader, en dan gaat zich dat... Die kwaliteiten van de geest die in je woont, die gaat zich ontwikkelen. En dat is denk ik wat we met elkaar ook doen hè? in navolging van het Timotheus. Paulus zegt dit tegen Timotheus, maar hij zegt dit ook tegen ons. En dat staat, staat ook bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2. Hè? Laten we dat ook even erbij pakken. Oh, dat, hebben we, dat hebben we in ons boekje. Kunnen we dat er even gelijk bij lezen. 2 Timotheus 2 vers 22. Ook zo'n fijne aanwijzing denk ik. Voor ons als gelovigen. Daar schrijft Pouders aan Timotheus in zijn laatste brief. Ontvlucht de jeugdige begeerten. Jaag echter naar gerechtigheid, geloof, liefde, vrede met allen. Die de Heer aanroepen uit een rein hart. En dat is denk ik wat, wat, we, wat je ook zoekt als gelovigen. Als je dat woord volgt en samen dat woord tot je neemt. ...samen dat woord ook opzoekt... Uh, ...en ook de plaatsen waar dat woord klinkt... ...dan, ja, kijk, uh, dan denk ik dat je iets, iets met elkaar uh, nastreeft... ...ja, hoe moet je dat nou zeggen... ...dat je gewoon het fijn vindt om met elkaar dat woord te horen... ...met het woord centraal... ...en dat dat, uh, men, dan, dan ontmoet je ook mensen die dat ook willen... He, ...we zeggen dan gelijkgezinde of gelijkgestemde... ...ik denk dat dat uh, fijn is die de Heer aanroepen uit een rein hart. Wat wil dat nou zeggen, een rein hart? Een rein hart wil zeggen... een hart dat onverdeeld gericht is op de Heer. En het onverdeelde, dat is... Uh, dat, dat, de, heer, kijk, de Heer zei het al toen hij te midden van zijn volk rondwandelde... niemand kan twee Heren dienen. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus je kan niet en laten we maar zeggen... de dingen die jij zelf graag wil nastreven of dienen of dingen van de wereld... of wat je het ook maar, hoe je het ook maar wil noemen... en daarbij de Heer... of andersom de Heer willen dienen... en daarbij toch nog andere dingen... een belangrijke plaats in je leven geven... dan is het niet zuiver, dan is het niet rein. En, en het reine hart wil zeggen... dat is een zuiver hart. Dat is een hart dat gereinigd is door geloof. Want geloof heeft alles met ons hart te maken. Hè? Met het hart geloven we tot redding. En dat is natuurlijk... natuurlijk, God geeft dat... Maar dat is wel wat in ons hart is. Hè? En dan noemt Paulus hier opnieuw die geweldige kwaliteiten. Jaag naar gerechtigheid. Hè? Recht doen in de praktijk. Recht willen leven. Geloof. Jaag naar geloof. En dan kunnen we dat iets breder misschien toch zien hier. Met dat geloofsgoed. Liefde en vrede met allen. Nou, liefde en vrede dat zijn natuurlijk die kwaliteiten van de geest. De vrucht van de geest. En, en dat is ook een stukje heerlijkheid wat, wat tegelijkertijd naar voren komt dan hè? een stukje heerlijkheid van God als die vrucht van de geest in ons leven gaat zich gaat manifesteren zich gaat zetten dan is dat een stukje heerlijkheid van Vader in ons leven God werkt het uit Hij doet het en als deze dingen naar voren komen en onderling functioneren geloof, liefde, vrede de band van de vrede, moet ik dan aan denken hè? de band van de vrede de eenheid van de geest bewaren, zegt Paulus met de band van de vrede de eenheid van de geest, die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede, dat is de aanwijzing van de apostel Paulus die eenheid kunnen we niet hè? kijk in, in bedrijven, daar heb je dat heb ik ook meegemaakt, heb je van die bijeenkomsten die worden daar georganiseerd en dat is vooral in, ja, dat is, dan zeggen ze, hè, dat is dan het, dan het jargon wat gebruikt wordt. Hè. Dat is dan om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat iedereen helemaal voor dat bedrijf gaat en iedereen voor dat product en, en noem maar alles maar op, hè. En, ...en dan zijn de bijeenkomsten daar... er wordt er een inleiding gegeven... ...dan kan je onderling met elkaar praten... ...of je kan uh, he, allerlei ideeën aandragen... ...waarop je nog meer gezamenlijk... ...als waar als, 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 één, als één medewerker... He, ...als was het één medewerker met z'n allen... ...voor dat product gaat. En dan zo eigenlijk die eenheid van het bedrijf uitstralen. Nou, dat is, dat is hoe het in de wereld gaat... He. ...dan gaan ze dus die bijeenkomsten organiseren... ...om dat te doen... De Bijbel, Paulus, die zegt dat anders. Paulus geeft de aanwijzing in zijn brief, dat kunnen we allemaal lezen als gelovigen. Die eenheid van de geest die is er, want we hebben allemaal diezelfde geest ontvangen, toch? Dat is toch niet zo moeilijk? We hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. Er is geen enkel verschil. Iedere gelovige heeft diezelfde geest. Dus die eenheid die is er al. Alleen, je moet je bewust worden dat je één bent met al die gelovigen en dat uitleven. En dat doe je met de band van verzoening, dus vrede. Voor zover het van jou afhangt, vrede houden met alle mensen, zegt Paulus in Romeinen 12, inzonderheid met degene die ook geloven. Nou, dat is voor ons de weg, hè. Dat is het paadje wat we belopen, het pad van de verzoening. V, verzoening, vrede, zelfde beginletter, hè, makkelijk om te onthouden. En ik denk dat dat wezenlijk is voor ons als gelovigen. Vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Kijk, en. Het kan ook als, zo zijn als gelovige, dat je, dat je ook als gelovigen, dat, dat heb je ook wel eens hè, als gelovige, dan, eh, dan zijn de gelovigen die eh, naast, naast wat, wat, ja, wat klinkt, zeg maar, eh, toch nog iets, iets daarbij willen voegen van hè, en eigen ideeën hebben, bedoel ik dan. Gelovigen die eigen ideeën hebben en die dat dan willen inbrengen als, joh, laten we het nou, laten we het nou zo doen. Maar is dat dan jouw idee? Ja, zo ja, dan moet je toch kijken of jouw idee, eh, dan moet je denk ik goed toetsen aan de schrift. Of dat wel een schriftuurlijk idee is wat jij hebt. Of dat jij een menselijke oplossing gaat aandragen. Of, eh, als ik het iets meer bijbels zeg, een zielse oplossing gaat aandragen. Waarop jij denkt dat het zou moeten. En zo gaat het vaak in gemeentes, hè. ...dan zijn er allerlei mensen... ...met allerlei geluiden... ...met allerlei meningen... ...en die vinden allemaal dat het... ...de een zegt het moet zo... ...en de ander zegt het moet zo... ...en Paulus die geeft aan... ...dat die eenheid van de geest er is... ...en dat we die zouden bewaren... ...met de band van de vrede. En dan gaat het niet om dat... ...kijk in de wereld... Hè, ...in de wereld bedrijven... ...bedrijfsmatig denken is... Uh, wij, wij, ...wij hebben dit jaar... ...hebben wij uh, 1 miljoen euro winst gemaakt... En nou is onze doelstelling dat wij volgend jaar anderhalf miljoen winst gaan maken als bedrijf. Dus we gaan met z'n allen keihard er tegenaan om die half miljoen te scoren. Nou, zo gaat het ook wel eens in kerken en gemeentes. Hè? Dan worden uh, commissies benoemd en die gaan dan nadenken hoe die gemeente dan kan gaan groeien. En dan zijn de doel, worden de doelstellingen gemaakt. Dat gebeurt allemaal hoor in de praktijk. Dit is eigenlijk niet uit mijn duim hoor. Maar dit, dit gebeurt er allemaal. En dan gaan ze doelstellingen maken dat over vijf jaar... dat er dan niet honderd eh, mensen in de dienst komen op zondag... maar 120. Dus dan gaan we vijf jaar lang gaan we heel hard werken... om twintig mensen extra in de dienst te krijgen. Ik denk dat dat een wereldse, wereldse manier van denken is. Want degene die roept is God. Degene die uitroept is God. En dat doet hij op een hele wonderlijke manier. Het kan zijn die ene keer dat je misschien een boekje in je handen gedrukt hebt gekregen van iemand... of van een familielid, op een verjaardag weet ik veel... of dat je op de ene keer toev nou ja, toevallig op een website terechtkomt... en dan ga je lezen en dan denk je... hé, hey, hey, ik had vragen, maar nou ik toch ga lezen op die website... ik krijg antwoorden, ik krijg antwoorden vanuit de Bijbel... en dat geloof wat ik heb, wat eigenlijk bij mij een beetje is weggezakt... en een beetje traditioneel is... Het lijkt wel of, of, of het toch iets levens is. Of, hè? En, nou, het kan zomaar zijn dat God op zo'n wonderlijke manier werkt. Zo werkt God. Die werkt niet Met, via plannen, gemeenteplannen of kerkelijke plannen of modellen van we willen over zoveel jaar willen wij zoveel mensen meer. Of je gaat de evangelisatiecommissie benoemen. En dat is dan in de kerk doet men dat. Hè? Om dan zoveel mensen eh, over zoveel jaar extra in de kerk te hebben, als kerklid. ...bij te hebben schrijven. En dan is natuurlijk ook de, de inkomsten en de kerkelijke inkomsten... ...ja, maar goed, dat zeg ik maar heel, met hele zachte stem. Want, ja. Maar dat is natuurlijk ook iets wat speelt. Hè? Nou, het punt is, kijk... ...vrede is er alleen op basis van... ...en dan kom ik even terug op het punt van eenheid. En dat zit een beetje vooraan in mijn gedachten ...omdat binnenkort de nieuwste UR, het artikel... Weer een artikel over het kruis, ja, 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 weer over het kruis. Maar daar gaat het over eenheid door het kruis. Nieuwste UR, die gaat komen. Eenheid, werkelijke, ware eenheid, kan er alleen zijn op basis van het kruis. En het artikel gaat dat uit de doeken doen, dus leest u dat. Ik zou zeggen, leest u dat, hè, als de UR uitkomt. Dat is denk ik een punt, hè. 2 Timotheus 4 vers 7. We gaan nog, toch nog even die volgende tekst ook met elkaar bekijken. 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de uitstekende strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. Verder is voor mij de krans van gerechtigheid gereserveerd... die de Heer, de rechtvaardige richter, mij zal uitreiken in die dag. Ik heb het geloof bewaard. Wat zou Paulus dan bedoelen dat hij tot dat moment gelovig is gebleven alleen, of zou dat meer zijn? Zou hij niet hier bedoelen, als we denken aan het geloofsgoed, dat hij die geweldige toekomstverwachting in zijn hart, dat geloof, dat geloofsgoed, wat is weggelegd, en daar schrijft hij ook over. Want hij heeft het in de context hier over dat ophemelse, niet over een hemelskoninkrijk, maar over een ophemelskoninkrijk. Dat was zijn verwachting, had alles te maken met dat geloofsgoed daar die, die, Dat had hij vastgehouden. En natuurlijk was hij zich bewust dat hij het niet zelf had kunnen vasthouden. Maar dat God hem dat gegeven had, dat zegt hij ook. In, in, natuurlijk in al zijn brieven. Maar is dat niet hier ook dat geloofsgoed, hè? En het is... Eh, kijk, dat, dat is in de Heer Jezus. In de Heer Jezus. De Heer Jezus, kijk... Paulus die heeft het in, in Efeze 1 over de Heer Jezus, hè? het geloof in de Heer Jezus. Maar wat heeft de Heer Jezus bewerkt en hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan door sterk geroep en tranen, door lijden, hè? door moeilijkheden, door lijden heen. Is hij die weg gegaan en hij is, als ik denk aan Hebreeën 12, de leidsman en de voleinder van het geloof. He, dus als het gaat om geloof. Dan is hij de leidsman en de volleinde van het geloof. Zo heeft hij dat gedaan. He? Die weg is hij gegaan. En dat is een weg geweest via lijden. Met een lange ei. Via tranen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Uit de geloofsweg die hij ging. Want hij, hij was en is de gelovige bij uitstek. He? Leidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft die geloofsweg gegaan. En heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dat is een hele diepe weg. Die zoon met een hoofdletter, die ging die weg. En dan moeten we niet gek opkijken dat wij als zonen, hè, als zonen, ook een weg van, ja, ook van lijden meemaken. En in welke vorm dat is, ja, dat is niet aan ons natuurlijk. Maar iedere gelovige is een zoon en die krijgt een vorm van lijden. En... In het, in het verlengde van Hebreeën 12, dan, dan spreekt de Hebreeën schrijver, die spreekt dan over uh, tuchtiging. Dat is een beetje een zwaar woord misschien, maar dat is uh, dat je, tuchtigen wil eigenlijk zeggen slaan, hè, dat je in het leven geslagen wordt, zo wordt het ook wel eens genoemd, door, ja, nou, het woord zegt het al, hè, tegenslag. Dat is een slag die, die kom je tegen, of die, die, die uh, komt jou tegen in je leven. Een stuk lijden veroorzaakt dat, kwaad wat je overkomt, wat hele lange gevolgen in jouw leven kan hebben, wat enorm veel lijden in jouw leven kan betekenen, op welke manier dan ook. Besef dan dat het geen tekenen zijn, of dat het geen teken is van Gods ongenoegen, maar besef dan dat het een teken is van juist zijn, ten diepste zijn liefde. Dat is heel moeilijk te begrijpen voor ons, maar het is ten diepste een teken van zijn liefde. Hij gaat mee door die leidersweg heen met ons, zoals hij meeging met de Heer, door zijn leidersweg heen. En, en steeds opnieuw beseffen we, God is nabij. In dat lijden leidt Hij ook met ons mee. De Heer leidt mee. Hij weet wat in ons omgaat. Hij kent ons van binnen. Hij heeft zelf enorm lijden meegemaakt. Wat een Heer hè, hebben wij. Geweldig. Hij is die weg gegaan. Hij is de leidsman en de voleinde van het geloof heel bijzonder hoor het geloof in de Heer Jezus hè, moet er ook niet zomaar langs heen lopen wie is Hij? dat vraagt de wereld zich af en misschien vroeg u zich dat ook wel jaren geleden af ja, die Jezus waar de kerk het over heeft of waar, de, waar, waar men het over heeft in het christendom wie is dat eigenlijk? wie is dat, die Jezus? ga de schriften maar raadplegen dan kom je erachter wie Hij is en je hebt een leven lang niet genoeg om uit de schriften te ontdekken wie hij is in al zijn heerlijkheid. Want zijn heerlijkheden zijn zo groot. Hij is de hoogste. Hè? Hij is niet alleen degene die de man van smarten was, maar hij is nu aan Gods rechterhand verhoogd. Zijn heerlijkheid is groots en wij zullen dat gaan zien als we hem ontmoeten. En hij is zelfs de uh, ja, hij is zelfs het hoofd, zegt Colossense, hebben we met elkaar gezien in de Colossense studie. Hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigde. Hij staat boven al die geestelijke machten ook. Niet alleen de aardse, maar ook de geestelijke machten. Staat hij boven, hè? zo groot is hij. Dat zouden we beseffen. Hè? Jezus is de leidsman en volleinde van het geloof. Dus hij is de gelovige bij uitstek. Eén geloofsgoed. Paulus heeft het over in Efeze 4 vers 6... Hè, over die zevenvoudige eenheid van de geest... waar ik het daarnet al heel even over had. Maar dan heeft Paulus het over één geloofsgoed. Eén geloof, zegt hij. Maar als je 1 vers 15 eerst gelezen hebt... dan is dat eigenlijk dat ene geloofsgoed. En het wordt ook gecombineerd door Paulus in Efeze 4 met één verwachting. Het is steeds één. Hè? Eén doop. Eén geest. Eén geloof. Dat is de, en dat, dat is ook de inhoud van het geloof... Hè? waar het in de Efezebrief om gaat. Die toekomst te midden van de hemelsen. Dat, dat gebied... die grote gebieden die wij daar gaan, gaan bereiken... al die hemelse machten en krachten... die wij gaan bereiken. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Dat is één geloofsgoed. En dat is een ander geloofsgoed hebben we de vorige keer ook gezien, dan bijvoorbeeld Israël heeft. Of wat de 144.000 hebben. Of wat de 12 apostelen van de besnijdenis hebben. Ons geloofsgoed is boven te midden van hemelsen. Uniek. En we zijn verbonden met, in de roeping met al die andere gelovigen. En dat kunnen we ook aan andere gelovigen kenbaar maken. Want dit is zo onbekend. Die hele boodschap van de Efezebrief is zo onbekend. En bij, bij veel gelovigen helaas ook. En, en dat kunnen we dan ook doorgeven als, als, als iets geweldigs. Als iets wat, ja, wat we hebben mogen leren kennen, waar we verwonderd over zijn geraakt. En vanuit die verwondering kunnen we dan die ander dat bekendmaken. Niet proberen die ander te overtuigen, want dat kun je toch niet. Maar je kunt wel spreken vanuit je verwondering van, joh. Ik heb nou dingen gehoord. En er staan dingen in Gods woord. In die Hefesebrief. Dat is toch wel heel bijzonder. Je hebt misschien wel gehoord van. Als je later. Als je een gelovige bent. Dan kom je later in de hemel. Ja. Ja. Dan zit je een beetje op het goede spoor al. Maar wat houdt dat nou in. Dat je in de hemel komt. Is dat dan dat je. Uh, met, met een harp. Uh, de rest. Hè, de eeuwigheid gaat doorbrengen. Door op zalmen te zingen. Dat is niet zo. hè? Dat is niet zo. En dat denken mensen wel eens. Op grond van teksten in openbaring bijvoorbeeld. Maar wat de Efezebrief kenbaar maakt. Dat die gemeente een unieke roeping heeft. Een speciale bediening. In de komende tijden. Die roeping. Die kunnen we dus ook aan andere gelovigen doorgeven. Want er zijn veel mensen die echt geloven met hun hart in de Heer Jezus. Maar die voor de rest alleen maar in, alleen traditie kennen. En, en die traditie die moet die moet van dat woord van God af. Nee, dat, dat ligt als een, als een sluier over dat woord, zou je kunnen zeggen. En die sluier die moet weggeblazen worden door de geest van God in die mensenlevens, in die levens van die gelovigen. En natuurlijk, je kunt ook niet zeggen dat als je kennis hebt mogen krijgen van deze dingen, en zelfs erkenning, dan ben je niet beter dan een andere gelovige, die traditioneel, laten we maar zeggen, maar wel echt gelooft, en misschien in traditioneel in kerk of groep zit... maar wel echt gelooft met het hart in de Heer Jezus... Dan, dan zijn u en ik niet beter... omdat we toevallig wat meer kennis hebben. Nee. Maar het is genade. Hè? Het, is, het is grote genade... dat we meerder hebben mogen horen... dat God ons oor daarvoor... ik zeg het al hè... God heeft ons oor en ons hart daarvoor geopend. Dat kunnen we niet eens zelf. Maar we zitten wel op dat spoor... en dat spoor kunnen we ook aan anderen meedelen... zodat anderen ook op dat spoor komen. Ook delen in die heerlijkheid... waar wij je mogen delen. Waar we blij mee zijn. Dus het gaat niet om... beter of, of zoiets. Helemaal niet. Ik denk juist als je... die diepere waarheden... die we mogen kennen... leert kennen... dat het jou tot een heel... diep ootmoedig mens maakt. Dat je gaat beseffen... vader, ja is het zoveel genade. Is het, heeft u zo'n plaats voor ons bereid... Dat had ik nooit kunnen vermoeden, dat had ik nooit kunnen bedenken. Hoe is het mogelijk? En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik dat helemaal niet waard. ben ik helemaal niet waardig. Integendeel. En toch geeft u het. En hoe meer je die rijkdom van genade hoort en tot je doordringt, hoe meer het jou tot een ootmoedig mens maakt. En zoals Paulus ook verandert. Hè? Van een agressieve Saulus die de, die de gemeente van God vervolgde in zijn fariseïsme... Maar let op, zijn fariseïsme is die heel grondig kwijtgeraakt, hoor. Heel grondig. Kijk maar in Filippense wat hij daarvan zegt. Hij heeft het schade en drek geacht. En u weet wat drek betekent, hè? Dat is afvoer door het rioolputje. Nou ben ik wel helemaal duidelijk, hè, wat dat is. Zo achtte hij alles waar hij zich zou op zou kunnen beroemen naar het vlees. Dus ook zijn fariseïsme. Had hij volledig achter zich gelaten, want... Want, Filipense 3, want, waar, wat ging ver boven alles uit? De kennis van Christus Jezus, daar ging het om. En dat die opstandingskracht van die Heer ook in zijn leven zich zou manifesteren. Daar strekte hij zich naar uit. En hij schrijft dat op het moment dat hij al tientallen jaren op weg was, zoals we dat te noemen hè, als gelovigen. En hij strekte zich naar uit dat die kracht van zijn opstanding in zijn leven zichtbaar zou worden. En het ging, al het andere acht hij als vuilnis, liet hij achter zich. Acht hij als verbeurd, dat is ook het woord wat, wat we gebruiken. Hij achtte het als verbeurd. In het licht van de kennis van Christus Jezus zijn Heer. En natuurlijk, inderdaad, hij had de Heer gezien. Jazeker. Maar wij hebben de Heer mogen zien met ons geestelijke ogen. Nooit letterlijk, zoals Paulus. Maar met ons geestelijke ogen hebben wij hem mogen zien... ...innerlijk met ons geestelijk oog... ...dat klinkt misschien een beetje zweverig bijna. Maar zijn we iets gaan beseffen van zijn heerlijkheid... ...en als je iets beseft van zijn heerlijkheid... ...ja, dan is al dat al het andere valt daarbij in het niet. En, en natuurlijk steeds in ons dagelijks leven dringen dingen zich aan je op... ...en die willen dan belangrijk zijn of belangrijk lijken... ...maar het kan best zijn dat het tegenwerker daarachter zit... ...die jou op een ander spoor wil brengen... ...heel subtiel... He, en die jou van het spoor van deze dingen af wil brengen. Nee, het gaat om deze dingen. Christus Jezus, ons hoofd, die Heer, die is geweldig. Daar is ons hart en ons oog, he, ons geestesoog, om het zomaar te zeggen, opgericht. Dat is heel bijzonder. En daar gaat de feestelblieft over. He. Hoe geweldig onze plaats is ten opzichte van hem als hoofd. De Colossensebrief gaat over zijn geweldig hoge plaats als hoofd boven alles. Daar staat dat meer op de voorgrond. Hè? Maar in de Efezebrief staat de gemeente die het lichaam van Christus is, komt meer naar voren. Waarvan hij het hoofd is, zeker. zeker. Maar die bijzondere plaats en roeping van de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat zijn u en ik, er zijn al die gelovigen wereldwijd. Ieder die echt gelooft met het hart. Hoe dan zeggen wij, hoe eenvoudig ook en met hoe weinig kennis ook. Maar ieder die echt gelooft met het hart, die hoort daarbij. Want het is niet afhankelijk van kennis. En die zal dan straks in, in, in diepe verwondering kijken wat de Heer bereid heeft. Ja, wat de Heer toebereid heeft voor degene die geroepenen zijn. En die hem, al is het ook maar een heel klein beetje zegt u, toch hem liefhebben. Want die liefde heeft hij dan in je hart voor hem gegeven. Paulus bidt. En ik denk ook dat wij, als we deze dingen lezen, niet anders kunnen doen dan met Paulus lofprijzen en bidden. Want dat is eigenlijk het hele eerste hoofdstuk, hè? is eigenlijk lofprijzing en gebed. En, en het tweede gebed van Paulus is natuurlijk in Efeze 3, dat is eigenlijk het hart van de Efezebrief, ook gebed. Hè? Ook wel bijzonder, denk ik, als je dat uh, beseft. Kijk, lofprijzing en gebed het eerste deel hebben we nu met elkaar besproken... vers 3 tot en met 14... en dan zegt u nou dat is geweldig hoog... te midden van de hemelsen... een hoge roeping... alle geestelijke zegeningen in Christus... We hebben, geen, we hebben geen materiële zegeningen... we hebben alleen geestelijke zegeningen in Christus... te midden van de hemelingen... nou dat is een enorm hoog niveau... maar dat tweede deel, dat gebed... is ook van dat hoge niveau... dan zit je op hetzelfde niveau hoor... en Paulus die bid dan... in vers 15 tot en met 23... En we zien dat eerste deel dan als lofprijzing en het tweede deel buigt hij zijn knieën ook, hè, of blijft blijven zijn knieën gebogen, zou je ook kunnen zeggen, in gebed. En dat is ook wat ons leven, hè, ons innerlijk leven, wat zich aan, aan, aan de anderen een beetje toch onttrekt, maar ons innerlijk leven is toch vaak lofprijzing en gebed. Als je deze dingen hoort en zeker als je deze dingen leert kennen dan denk ik dat je hart helemaal vol wordt van lofprijzing en, en dankgebed... voor dit geweldige wat we met elkaar hier mogen bespreken. En dat je daar steeds opnieuw bij terugkomt. Want rekent u er maar op dat u, als u één keer een studie heeft gehoord van de Feese-brief, en dat hebben we jaren geleden voor het eerst gedaan. En daarna nog een keer. En dat is nu de derde keer. Maar dat je bij de derde keer, dan kom je allemaal dingen tegen... dat je denkt van, hé, hey, weer een nieuw gezichtspunt... Hé, hey, dat had ik nog nooit zo gezien. Hé, hey, kent u dat? Nou, dat is denk ik wat je, wat je meemaakt als je studies, hè, of als je je bezighoudt met de Efezebrief. Het gaat helemaal niet om wie spreekt. Het gaat erom dat je die brief zelf tot je neemt. Natuurlijk. En als je dat, dat, dat zou je steeds blijven doen. Hè, die brieven van de apostel Paulus lezen als, als voedsel voor je, voor je geest, voor je ziel zou ik willen zeggen. Hé, dat is het echte voedsel. En natuurlijk, het voedsel is het woord. De heer Jezus vergelijkt dat met dat manna, hè, wat uit de hemel is neergedaald, wat uit de hemel neerdaalde. Dat man, hè, wat is het, hè, zeiden ze dan. Nou, Mozes die zegt dan, nou, dat man, dat is eigenlijk dat woord wat tot jullie gekomen is. Dan is eigenlijk het woord wat ik tot jullie spreek, dat is eigenlijk dat manna. En dat zegt de heer Jezus ook, hè, dat hij zelf het ware manna is, wat uit de hemel is neergedaald. En hij is het woord, dat is een prachtige metafoor, hè maar in het woord komt hij steeds naar voren... wil dat natuurlijk zeggen. Hij is het vleesgeworden woord, hè, zeggen we dan... uit Johannes 1... maar als het woord spreekt... als het woord open gaat, waar dan ook... ja, het gaat over hem. Het gaat over hem, hoor. Het gaat niet in de allereerste plaats over u en ik... maar het gaat over hem. En dat moet je leren... en dat ga je ook steeds meer zien... als je dat woord opent. Maar... dieren de Jezus deed het toch zelf bij de emmerschangers... Hij liet hem dus zien wat in de Torah, in de profeten en in de geschriften op hem betrekking had. Dat was heel veel. Ik denk dat hij maar heel even een aantal dingen heeft kunnen laten zien. Lang niet alles. Daar was de tijd te beperkt voor. Veertig dagen is natuurlijk veel te kort. In zijn opstanding, maar ook diezelfde dagen direct na zijn opstanding, de emma'sgangers. Maar hij liet hem zien wat in de Torah, de profeten en de geschriften op hem betrekking had. Daar gaat het woord over. Het gaat over hem. Hij staat centraal. En dat is ook dan, als je dat woord tot je gaat nemen, dan gaat het ook steeds meer worden, ja, wacht even, euh, nee, wacht even, niet ik. Niet ik. Maar hij. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je weet wel, hè, het is niet meer langer dat oude ikie. Maar er is een heel nieuw ik voor in de plaats gekomen. En dat is niet langer ik. Dat is heel verblijdend, hoor. Dat is Christus leeft in mij. Ja, dan wordt alles anders. Zijn leven, als zich dat gaat manifesteren door uw jou en mijn leven heen... ...dan is dat ook zijn heerlijkheid die naar voren komt. Dan is het niet meer jouw eer dat jij het goed doet. Nee, het is zijn eer dat hij zijn leven door jou heen uitleeft. Daar gaat het om. Kijk, in het eerste deel... ...we gaan nog even door met een, wat, wat vergelijkingen. Hè? Tussen dat deel 1 en deel 2 van Efeze 1... In het eerste deel zie je de relatie tussen God en Christus. Hij wordt daar genoemd de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is die relatie. Vader en Zoon. God en Christus. God die de beschikker is over Christus. Christus is de gezalfde, de uitvoerder, de grote uitvoerder van het plan van God. In het tweede deel zie je de relatie van Christus en de gemeente naar voren komen in dat gebed. En dan zien we dat de gemeente het complement is van de Christus. Er ontbreekt iets nog aan hem. Hij is nog niet compleet. Dat klinkt raar, maar het is waar. Hij is nog niet compleet. Pas bij de bazuin wordt hij compleet gemaakt met zijn complement. En zijn complement is de uitgeroepen gemeente het lichaam van Christus. Complement, weet u wel, dat is het laatste stukje wat toegevoegd wordt. En als het laatste stukje, dat is het complement, het laatste stukje... Als dat toegevoegd wordt, u weet wel, hè, die taartpunt, dan is het compleet. Pas als dat laatste stuk is ingevoegd, dan is die taart weer compleet. Maar haal je dat eruit, dan heb je in je hand dat complement, dat, die taartpunt, en schuif je die erin, dan is die taart weer compleet. Dat is complement, hè? Altijd een heel mooi voorbeeld, vind ik. Goed vasthouden. Gemeente is het complement van Christus. En Christus is degene die het al in allen compleet maakt. Hij maakt dat hele werk van God compleet, hij completeert dat en dat is geweldig hè? en wij samen met hem zullen dat werk gaan uitvoeren tot completering van het al het al dan hebben we het over die hele schepping alles dat gaan wij compleet maken en hij zet ons daarvoor in als instrument in zijn hand dat is geweldig hè? Dat is geweldig Kijk, dat is boven. Kijk, wij zijn geen koning en priesters op aarde. Dat is aan Israël. Maar wij zijn boven geplaatst als zonen. We hebben de plaats van zonen, Efeze 1 vers 5. We hebben de plaats van zoon gekregen. En dat is een plaats boven, niet op aarde, want op aarde is Israël, als, wordt als zoon ingezet. Maar wij boven, wij zijn dus geen koning en priesters op aarde, maar wij zijn zonen boven, te midden van de hemelsen, om die tot onderschikking aan de Christus te brengen. Want het grote plan van God is natuurlijk dat alles aan God, aan Christus, ondergeschikt zal worden. Of onderschikkend zal zijn. Daar gaat het naartoe. Dat is gewoon 1 Corinthië 15. En daar mogen wij aan meewerken in dat plan. Heel bijzonder hoor. Volgende punt is, gaat het om ons geestelijk bezit in het eerste deel, dan gaat het om ons geestelijk inzicht in het tweede deel. Daar zullen we naar gaan kijken. Waar Paulus dan precies voor bidt. Maar dat heeft te maken met geestelijk inzicht. Dat is dus geen vleeselijk inzicht. Daar had ik het net over. Hè, dat mensen dan ook binnen geloofsgroepen weer hun eigen ideeën willen gaan inbrengen. Van ik vind dat het zo moet. En een ander zegt weer ik vind dat het zo moet. En een ander is organisatiedeskundige die zegt ik vind dat het zo moet. Dat, zijn allemaal vlees, dat is allemaal vleeselijk inzicht. Dat is geen geestelijk inzicht. Geestelijk inzicht is dat je alles baseert... Hoe je ook als gemeente functioneert op de schrift zelf. Dat is belangrijk. Hè? Nou, volgende is dat we zien in deel 1 van Efeze dat alles onder één hoofd wordt gebracht. Christus, Efeze 1 vers 10. Culmineren betekent opwaarts hoofden, letterlijk. Hè? Opwaarts doen hoofden. En tweede zien we dat hij als hoofd boven alles is gegeven dus een ander aspect wel allebei het aspect van hoofd zijn maar boven alles gegeven en waartoe is dat? nou dat zien we in het volgende punt dat in het eerste deel alles onder één hoofd en in hem is ons lot geworpen hè? wij zijn lotdeelbezitters en dat is omdat in hem ons lot geworpen is in Christus hebben we een lotdeel ontvangen dat is natuurlijk beeldspraak dat hebben we gezien met elkaar te midden van de hemelsen lotdeelbezitters boven en het in het tweede deel is dat hij als hoofd boven alles is gegeven waaraan aan de gemeente die zijn lichaam is, dat is heel bijzonder hè als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, dat wil zeggen dat die gemeente, zijn lichaam ook die positie heeft boven alle overheden en machten en krachten, geestelijk enorm hè enorm geestelijk bereik is enorm van de gemeente en deel 1 eindigt met dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Daar klinkt het begrip heerlijkheid, hè? daar gaat het om, dat is de verbinding. Wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Het is niet zo dat wij ons heel erg moeten inspannen om dat te zijn. Nee, wij zijn het. Dat hebben we ook gezien met elkaar. Hè? Dus het gaat niet om onze prestaties. Maar het gaat erom dat God ons geroepen heeft, hij heeft die plaats gegeven. Hij heeft ons in genade enorme rijkdom aan geestelijke zegeningen gegeven. En zo zijn wij tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Dat is genade. En dan in het tweede deel zien we dat Paulus bidt tot God, de vader van de heerlijkheid. De vader van de heerlijkheid. Nou, daar zullen we dan na de pauze met elkaar verder over spreken.